0: 今天跟您分享的文章是王锡兰带来的散文《守灵的日子》。母亲去了，尽管近几年来时刻都有这样的危险和准备，但我不能相信，他就这样去了。天晚上吃过饭，母亲围炉坐着，忽然头一歪，喉咙呼呼作响，口吐白沫，不省人事。急急忙忙送到医院，吸阳、输液，抢救了整整一夜。第二天一早，他停止了呼吸。脑溢血、脑血管硬化，最常见的结局。母亲身体很好。几天前，我与母亲说笑。虽然她已口齿不清，但依然需要说笑。母亲说：“小时候给你算卦，说你能当官，但只能活到四十岁。”我说：“我虽没有当官，可今年也够四十岁了。那卦要准。”几年就活不成了。母亲笑笑说：“你怎么能死？要死，我给他们说说，让我去替你。”我心头一颤，不觉凄然，说：“要是真能替，应该我替你。”母亲还是笑笑。就在那天，接到一位外地亲戚给母亲寄来的六十块钱，母亲当即给了孙女儿二十，另外四十块让我寄给远在大同读书的孙子，还不好意思地说：“亲孙子，命根子，我就是有些重男轻女。”我说：“给你留点。”他笑笑：“我还要钱做什么？”过两天后，村里一位亲戚来看他，报来一个喜讯：他儿子今日要结婚。母亲就命我去买一罐炒贝面做礼物。那亲戚要他到时候去吃喜酒。母亲说。不能去了，这里一家人都不能去了。你好好给娃过世。这话说过不几天，母亲就出了事母亲出葬那天，正是人家娃结婚的日子。当然，我们全家都不能去吃喜酒。那亲戚家大喜日子，还得派一个代表来给母。去送葬，他就这样去了，去的又这样神秘。母亲做事总是这么神神秘秘、神经兮兮。吃食堂饭的时候，村人见他干净，推举他进食堂做饭。事务长是个远房亲戚，平日来往甚好。忽一日。吵了架，惊动了全队来吃饭的几百口人。大家说，保准是事务长办差了事。那女人棉善性子，几时见过发这么大的火来？弄清了原因，都不禁哑然失笑。原来是事务长早上看见面瓮里钻进一只老鼠，猛地就用蒲篮扣住，活捉了。就便在油缸里蘸了油，放在火盆里点着，把那老鼠烧得团团转。母亲见了，拼命去灭那火，随即就破口大骂，当下吵得昏天黑地。于是大家说，是他不对。母亲不忿，咋能不吵？你不知道，我儿属鼠。我是一九四八年生，属鼠。母亲在家里就定了一条王法，不准打老鼠。可这里是公共食堂，怎能不打老鼠？母亲仍要强词夺理。老鼠是灵物，长得也有灵性，要不咋就排了十二项的头一位？你看那猪，又脏又丑，怎么排到后头去？大家笑他迷信。过几天是清明，父亲要我清早就去扫墓。那时候地里露水正大，我脚上两天前擦破了点皮，母亲不愿让我沾了水，坚持要等晌午了再去。父亲说：“哪有晌午再扫墓？祖先生灵早等的不耐烦了，要责怪的。”母亲一脸严肃：“啥？新社会毛主席不让迷信，你还说什么神灵鬼怪？”父亲只好苦笑：“你这人，不该迷信的你迷信，该迷信的你又不迷信了。迷信不迷信，母亲的需要不在神灵，而在她的儿子。”我，自我上了学，一到放学时候，他就在门口等着。如果在放学队伍里见不到我，他就急着问：“我儿子咋了？”同学们回答一声：“老师留下了。”他才放心回去备饭，脸上是极自得的模样。我学习成绩极好。不会因为功课做不出留我，每次留下都是协助老师辅导功课落后的同学。我上高校后时速在小后食宿在校，高小在王村，王村在我们村子西边，相距二里路。每逢星期六下午，他就在村西路口等着。等我上了初中，又到了余乡镇，后来又上高中。仍在榆乡车站下车，他就又在村南路口等着。一连六年下来，把村南头的地亩、场院、人家都熟悉的跟自己家一样。哪块地种啥庄稼，哪片场里有一处低洼存了水，谁家儿婚女嫁、老人患病，他都清清楚楚。村里人。没有星期概念，一见母亲停立在村南路口，就知道今天星期六了，明天礼拜天了。到如今，村里人们哪一天星期，就有人回答。又没了西兰妈了，谁知道哪一天星期啊？村里一位复员军人笑话母亲，说他是转移阵地。等你儿子上了大学，你又该转移到村北头了。北京不管多远，总在我们村北。人们认为我一准儿会考上北京的大学，母亲就笑，毫不否认，那是当然。一九六六年冬，逢上串联，我去了北京、上海，一连两个月在外头经风雨。见世面，点燃革命烽火。母亲着了急，天天去村口，有时竟跑了几里路到火车站旁，一见学生模样的人就问：“见我儿子没有？他上井冈山去了。”打着红旗，扛着行李的学生娃们，只是苦笑，当他是有神经病。这以后。大学没上成，母亲也就没转移到村北头去。到临死，村北头一带是个啥模样，他也说不清；谁家在哪里住，他也不知道。他原本不爱出门闲逛，神经不神经，母亲的表现不再有病，而在他的儿子。我扶母亲的灵柩回到村里，停放在上方，一时举哀，哭声满院。屋里门外，灵幡白帐。我在灵前跪草，已哭不出声来，只是默默流泪。在母亲头天夜里昏迷过去，我就知道不好，流泪。就没有停过。这会儿昏昏沉沉，也不知身在何处，今夕何夕。心里只想：母亲死了，母亲死了，我再也没有母亲了。我不相信母亲死了，可母亲的尸身就停放在我的身边，再不愿意相信，也不能不信。我不让人们按乡俗那样，在母亲脸上盖张白纸。母亲在家只有三天时间就要下葬，怎能不让我时时看着母亲慈爱的面容？村里丧事是很复杂、忙乱的，管事的人不时要征求我对处理丧事的意见，我一片茫然。也不知回答了些什么，还是根本就没有回答。我这沉浸在巨大的悲痛中，什么事情我也不清楚了。忽然，有人轻轻推我，定睛一看，是一碗热腾腾的荷包鸡蛋端在我面前。抬起头。便是大金，凄苦的脸，蓬乱的白发，我不由想哭。一见到平日与母亲过从甚密的老妇人，我都想哭。我说：“我不想吃，你吃。”大金擦把泪：“这是你妈让做的，你得吃。”不会有母亲再在,在村口等我，也不会有母亲再为我打荷包鸡蛋。是你妈让我做的。大金向我解释，你妈怕他死了，你哭得难受，吃不下饭，让我到时候给你打荷包蛋。你妈说，打四个。哪怕一天吃不上饭，我娃也能挺住。正说着，二姐也进来，也端着一个碗，热气腾腾的，也是四个荷包蛋。默默半天，二姐才说了原因，原是母亲怕大姐年纪大。唐忘事，又给二进嘱托：买我的时候，你啥都别管，只要记住这事儿。我一针鼻算，问母亲什么时候说起这事儿？他死得很突然，又是在县城里。二姐都说见了就盯你，最早是在七年前。七年前，我不由大动。七年前，母亲得了脑血栓病，那时候他就交代。到他死的时候，要给我煮几个荷包鸡蛋。母亲没死，他仍然在为我打荷包鸡蛋。虽然他的灵柩已经停放在上方，但他仍然惦记着我。直到他死后，直到永远。一连三天，我就只吃煮荷包蛋。哪怕那腥味只叫人反胃，我也强忍着吃下去。我不能辜负母亲的一片爱意，不能负了母亲一番苦心。何况母亲终究已是死了，这已是我最后一次享受母爱。从此后，儿行千里归来。只能见到空旷的村口。从此后，要吃完母亲的荷包鸡蛋，只有在依稀的梦中。我把母亲的遗像挂在屋里墙上，母亲留给我一边楠木刷子，就放在床头。回到村里，我总要到母亲坟前默然肃立一会儿，然后天亮献土。吃饭时，就把头一碗饭献到供着母亲灵位的桌上。我总觉得母亲还在我身边，不，而是。母亲，是总在我心里。妈妈呀，我想你，没有你的眼里我好孤寂。我时常时常把你惦记，妈妈累了，你就好好休息。好了吧，约好了吧，来生在这里团聚。我们约好了吗？约好了吗？妈妈，我在这里等你。